0: Fala, fala, galera. Quem tá falando aqui é o Luiz. E bem-vindos a mais um todos Drop Semanal. Minhas, Estamos aqui com o meu amigo André. E aí, gente, tudo bem? E com o meu amigo Rian. Fala, galera. Tudo bom? Mais
1: ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: Bom, gente, hoje a gente veio aqui nesse Drop falar das notícias da semana, né? E uma das notícias que tem preocupado muito o pessoal do meio ambiente... É a seca dos rios da Amazônia. E um dos causadores né, dessa seca é a combinação climática. Como é um ninho que vem aumentando, e tem gente que por aí está falando que vai virar um super ninho, acho, não é super ninho, mas está esquentando muito. E também o desmatamento na Amazônia, que é muito grande. Desmatamento legal, né? Como todo mundo sabe. Parece... É, Manaus, que é a capital do Amazonas, que fica no meio da floresta, que ficou recentemente encoberta por uma nuvem espessa de fumaça, causada por queimadas em torno da cidade. Quem pode estar tá vendo aí, rolou muito vídeo no Instagram, na, nos noticiários também rolou muito vídeo, que lá ficou com uma neblina muito forte, muito forte, muito difícil de ver para onde você estava andando, muito difícil de respirar também, porque o ar estava né, prejudicado por causa da fumaça e essa queimada foi a pouco mais de 500 quilômetros da cidade então mais ou menos perto né? e também nesses poucos quilômetros da cidade carcaças de botos espalhadas pelo leito seco de um lago no interior da Amazônia isso tem assustado muitos moradores de lá e faz mais de 100 anos que não acontece seca desse tamanho no Amazonas e isso tem preocupado muito e os cientistas, ambientalistas e representantes do governo federal têm avaliado que esses dois eventos podem ter relação com o um fenômeno que vem preocupado a comunidade científica e milhões de habitantes da região, que é a estiagem severa que atinge a Amazônia, especialmente chamada Amazônia Ocidental, composta, compostas pelo estado do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Bom... Agora eu queria perguntar o que é que vocês acham disso Dessa fumaça que tem cercado Essa cidade
2: Bom, é, eu sempre vejo é, Esses desastres acontecendo No nosso país e sempre percebo O padrão que é sempre Quando estoura e todo mundo fala é, Nunca A gente nunca previne isso né? É sempre mostrado na mídia Só depois as consequências E a gente tendo que lidar com as consequências na pressa Isso afetando a população e principalmente afetando o meio ambiente né, em si, é muito triste. É, complementando a fala do André e já linkando,
1: realmente, a gente só deixa para falar sobre essas coisas, principalmente quando a gente fala de falta ambiental, aos 45 do segundo tempo, assim, caminhando para a prorrogação. Então, eu acho que realmente a gente precisa dar mais foco e mais espaço para que esses
0: tipos de conteúdo cheguem a todo mundo, que todo mundo possa começar a se prevenir a respeito disso. É, como eu também citei, as queimadas né, o que, que acontecem são ilegais. E eu vejo isso, às vezes, como uma falta de fiscalização. É óbvio, é um território muito extenso para ficar fiscalizando tudo, assim, por completo. Mas, pô, olha o ponto que chegou. Para o ponto de ter chegado, é para acontecer muita coisa. E também tem outra reportagem que eu li que a Amazônia também volta a superar o Cerrado a ter o maior bioma com a área de passagem do Brasil, né? E como todo mundo sabe, a Amazônia é a maior floresta do mundo. Então, pô, pastagem quebra muito. Então, sinal que está tendo muito desmatamento. Porra,
2: presta atenção, Brasília.
0: E bom, isso é muito preocupante. <risos>
2: Bom, galera, hoje eu vou falar sobre o marco temporal. Ou melhor, sobre os vetos que o presidente Luiz Inácio da Silva colocou nele. Nossa. Porque ele era um projeto que ia tirar dos povos indígenas muitas muitas coisas. E é um projeto totalmente sem noção, né? E só serve para poder agradar o agro e os grandes latifundiários. Olha a denúncia aqui! E algum do, dos principais vetos que eu coloquei para ele seriam o cultivo de produtos transgênicos e de atividades garimpeiras em terras indígenas. Ele vetou isso, então vai ser muito bom. Bater uma salva de palma aqui para o profissional. Mas vale a pena também citar que não está decidido ainda. O Congresso ainda irá analisar os vetos, eles vão para frente, então ainda é muito cedo para declarar uma vitória. Mas já é um grande avanço para os povos originários que estão à deriva e sem resposta com a ameaça de perderem suas terras. Então, galera, vocês têm uh, alguma fala sobre isso? Finalmente, a gente tem um, um, um parecer,
1: vamos dizer assim. Até então, o marco temporal estava sendo votado, mas todo mundo parou de falar sobre. E, e, do nada, a gente surge com uma notícia dessa, de que o presidente da República vetou temporariamente, embora ainda vá ser... Revisada pelo Congresso, mas o Veto tá aí. Então, uma notícia
0: boa no meio desse caos todo que tá rolando no planeta. Exatamente, isso é muito importante pros povos originários, que nem o Renan falou. Muito importante pros povos originários, é um grande marco o governo, né? A gente viu o, apare o aparecer do presidente. E isso é muito importante pro pra história, né?
2: Eles estão deixando a gente sonhar!
1: Já que a gente tava falando de caos no planeta eu venho com a notícia bombástica. Bom, se você não mora numa bolha, você já deve estar sabendo que no último dia 7, ou seja, sábado passado do dia dessa gravação... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... ocorreram vários ataques em Israel, promovidos pelo grupo extremista Hamas, da, direto da faixa de Gaza. Bom, o que, que a gente tem de atualizações sobre isso, já que a gente está completando até o dia dessa gravação? uma semana de conflito entre esses dois territórios. A gente já teve desde visita de presidente dos Estados Unidos a Israel até sequestro e libertação de reféns. A gente já teve Brasil propondo, levantando uma proposta de paz... Na, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos foi o único país que vetou, mas o Brasil já estava preparado para esse possível veto. A gente teve, infelizmente, bombardeio em escolas, bombardeio em hospitais, a gente teve sequestro né, pelo ramaz pelo de crianças é, de Israel, bem como a gente também teve ataques de Israel a prédios importantes do do, do estado da Palestina né? Dali da faixa de Gaza A gente teve o corte Do fornecimento de água no fornecimento de energia De suprimentos O bloqueio do acesso a vários tipos De insumos necessários Para a sobrevivência da população de lá Levando em consideração que a gente Tem Gaza com 1.1 milhão de, pe de, de pessoas morando Então, como a gente não pode Tomar partido numa guerra Até porque ambos os lados estão Veementemente errados, eu abro a discussão para os meus colegas de bancada para eles dizerem o que, que eles acham a respeito disso e, enfim, o que, que eles esperam dos próximos, dos próximos passos dessa guerra.
0: Alguém nos ajude,
1: Lázaro,
2: a entender. Bom, sobre esse assunto é muito complicado falar, né? Porque uma guerra, você sempre é um assunto muito delicado, é colocando a vida de pessoas em risco. Acho que o melhor seria se fazer, seria os países se organizarem tentar mediar a paz, para poder ter o mínimo de vidas perdidas. Tirando os conflitos políticos, é claro que existe toda uma estruturação política, religiosa nesse assunto. Mas na minha concepção, é, a paz seria a melhor solução.
1: Pamonhas fresquinhas, pamonhas É o puro creme do milho verde.
0: Não, um puro carro puro de sono de meu Não.
1: Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas
0: Eu concordo plenamente com a caseiras, fala do meu amigo André a gente não tá lá para poder falar o que tá acontecendo e é um assunto muito delicado e eu acho que eles devem entrar num acordo para paz, né que ele, ele disse, a paz acho que agora é a melhor solução, porque né, guerra, todo mundo que fala em guerra, só pensa em morte porque o que acontece na guerra? Guerra você vai para matar e para morrer então, pô, chega de morte chega! acho que o tratado de paz agora seria, seria o ideal para Israel para o grupo Hamas. Bom, agora saindo um pouco das
2: notícias tristes, Meu Deus, uma notícia um pouquinho mais animadora para vocês. Graças a Deus, pai! É, em vídeo, pesquisadores descobrem a orquídea ameaçada de extinção e árvore setenária. A orquídea da espécie Cattleya warneri é classificada como criticamente ameaçada de extinção. Estava usando um jequitibá na cidade de Muki, no sul do Espírito Santo, para se abrigar. Vale lembrar que é interessante essa notícia porque esses pesquisadores de Muqui usaram pela primeira vez um drone para poder ajudar na pesquisa de campo. É drone, Rogerinho! Ah, drone! É drone! É claro que eles usavam a tecnologia em outro, outras áreas do trabalho, mas é muito interessante ver como a tecnologia pode ajudar nas pesquisas. Então, agora eu quero ver se os meus colegas têm algo para poder falar sobre o assunto.
1: Realmente, os avanços
2: tecnológicos têm mostrado para gente uma praticidade muito grande, principalmente em trabalho do
1: campo, de campo. E é uma notícia realmente animadora no meio desse caos todo, principalmente para gente que é tão antenado em palcos ambientais e que discute muito essa, essa parte mais, como eu posso dizer... Ecológica, né? E, e perceber que no meio de todo esse caos a tecnologia tem sido usada para algo veementemente bom, isso acalma o coração e dá para a gente um pouquinho de esperança de que a gente ainda tem chance.
0: Exatamente isso que você falou, meu amigo. É muito bom, tipo assim, ver que ainda tem uma luz no fim do túnel no meio de tudo isso que vem acontecendo com o mundo nesses últimos tempos. E cara, é um grande marco também para o meio ambiente. Descobriu uma espécie que estava à beira da extinção em uma árvore, aqui do ladinho da nossa cidade, praticamente, Ali! a menos de uma hora daqui. E descobri que, né, como você disse, a tecnologia tem sido usada também para coisas boas, não só coisas ruins. né? que muitas das vezes, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode pensar que é, muita gente usa ela para fazer coisa ruim mas muita gente também usa ela para fazer coisa boa, que nem descobrir essa orquídea que estava ameaçada de extinção.
2: <risos>
0: Bom, gente, também, do lado das notícias boas... Calma,
2: gente! Hoje é no amor! Hoje é no
0: amor! <risos> a flora do Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira de Rosal não para de surpreender a gente. O pesquisador, mestrando no Museu Nacional... Rafael de Souza Oliveira encontrou uma espécie que não tem sido encontrada há mais de 40 anos em terras do noroeste fluminense. Okay, Trata-se da espécie Estigma filon caraltai, uma trepadeira da família da Cierola, de flores amarelas muito bonitas. Ela recebeu esse nome, pois em 1988, o famoso botânico Jorge Pedro Pereira caralta esteve por terras bongesuenses realizando uma expedição botânica e coletou essa flor. Algum tempo depois, constatada que era uma nova espécie para a ciência, atribuíram o nome do pesquisador. Ela corre risco de extinção e até hoje foram coletadas apenas quatro amostras delas. Duas em Bojegu do Itapapuano, uma em Cachoeiro do Itapimirim, em 2016, e uma em Resende, Rio de Janeiro em 2006, e se eu não me engano, essa flor só é encontrada em território noroeste fluminense. Então, é muito bom a gente ler essa notícia, que ainda vive essa espécie no nosso território. Deus, e aí, gente, o que, que vocês têm a dizer sobre essa notícia?
2: Bom, eu acho que a é uma notícia muito boa, porque a gente está vendo ultimamente, pelo menos, um trabalho na pesquisa, na área da biologia, muito bom. E a gente está vendo espécies que não apareciam há muito tempo reaparecendo. Isso, para a flora, é algo maravilhoso. Uhul! Bom, um marco
1: importantíssimo para a botânica da nossa região. É... E saber que a gente foi privilegiado de encontrar tão perto de casa uma espécie tão rara é praticamente um privilégio imensurável. Estamos
0: só começando! Sim, é muito gostoso a gente ouvir esse tipo de notícia, porque... Às vezes é tão triste a gente escutar as notícias como a da Amazônia, que muitas, muitos quilômetros de mata têm se desmatado, mas a gente escutar esse tipo de notícia faz a gente ter sentir aquele quentinho no coração, sabe? De, que a natureza ainda está seguindo em frente, está conseguindo se adaptar nos dias de hoje mesmo, e ela ajudando a gente, e a gente maltratando ela. É verdade. E é muito legal ler esse tipo de notícia e ficar feliz com isso, porque também como o Rian disse, Tá pertinho na nossa casa. Hein? Então, pô, às vezes a gente já até viu essa planta em algum lugar, né? Às vezes a gente tem fazenda já foi e já viu, mas não sabe porque não tem conhecimento. É da... que ela é uma planta que tá perto de ser extinta. É verdade mesmo. Então, se a gente procurar melhor, se essa, se essa informação for passada para as outras pessoas, porque na nossa sociedade hoje em dia nem todo mundo é tão internado no lado do meio ambiente se todo mundo fosse tão atrelado no meio ambiente igual é antenado um no futebol, acho que a natureza não estaria no estado que está hoje. Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Bom, gente, essas foram as notícias da semana. Fica ligado aí no Instagram, underline que direto sai quando vai ter drop lá. E também segue a gente no YouTube. Compartilha o podcast com seus amigos para eles ficarem atualizados das notícias e deixa no comentário do Instagram qual notícia você queria que a gente tivesse dito nesse podcast. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês.
1: Valeu pela moral, obrigado.